0: Postaneme nyní a poslyšme v srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Možíše, služebníka Božího, v kapitole 2. verších 18. až 25. Pozorně ta slova vyslechneme. I řekl hospodin Bůh, Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěst a všechno nebeské ptactvo, přiverli je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je jej nazve. Člověk, který pojmenoval všechna zvířata, a nebeské je i všechnu polní zvěs. Ale to člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu. A přiverl k němu. Člověk zvolal toto je kost mých kostí a tělo z mého těla. A ženou se nazývá vždyť muž za jest. Proto odpustí muže, otce i matku a cílne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Amen. Tolik je slov zákona Božího o byl člověk uveden do života skrz pozorování, pojmenovávání zvířat. A až dodnes uvádíme malého člověka, malé dítě, do života tím, že mu na obrázcích ukazujeme zvířata, učíme ho je poznat a pojmenovat. Ukazujeme na obrázek a říkáme, Prase se klidně válí v blátě. Udělá cokoliv, co je mu příjemné, bez ohledu na to, jak nedůstojně to vypadá. Rozumíme mu, rozumíme při té prasečí uvolněnosti. Máme jisté pochopení pro prasáko, ale pozor na ty konce. ta je chytrá, proto je elegantní a vtipná. Ale také v půrníku neneká naživu jedinou slepici, utopí to všechno v krvi, je bez milosti a potom samozřejmě, když jí chytnou, tak jí vypráší kožik. A také máme pocit, že nakonec často přelstí sama sebe. Stejně tak jako čirý rozum, bez všechno dalších ohledů, Stejně tak čirý rozum se nakonec nezastaví před žádnou krutostí a již dříve vzbuzuje hněv a nenávist lidí a někdy čirý rozum sám sebe chytí do pasti. I rozum tedy smírou. Zajíc je roztomilý a neškodný, útěk je jeho odpověď téměř na všechno Zajíček budí souci. Ale když jde do bylého, se zajícem počítat nemůžeme a to z něj někdy dělá tvora až protivného a hanev budícího. Slepice ve své ustaranosti a schánčlivosti se tvází jak si velé mouze, ale přitom je každému k smíchu, protože vše krom jejího vlastního dvorku jí uniká. A tak dále. Dá se na tom mnoho ukázat. Na druhých tvojech vidíme svoje vlastnosti. To znamená, člověk je pojmenoval, člověk je nazval, spadřil na nich svoje vlastní vlastnosti, své vlastní možnosti. I to, co hrozí, když v nás jediná, kdyby v nás jediná naše vlastnost převládla. Uvolněnost, chytrost, opatrnost, starostlivost. V základu je každá ta vlastnost dobrá a užitečná, ale do žádné ze svých vlastností se člověk nesmí zamilovat. A dovolit, aby nás jedna vlastnost zcela ovládla abychom pro ní zapomněli rozvíjet ostatní dobré vlastnosti. My máme nad svými vlastnostmi vládnout, aby nás podle jediné naší vlastnosti nešlo jednoduše a výstizně pojmenovat. Máme natolik vládnout nad sebou, aby z nás jaksi netrčela jedna vlastnost, podle které nám lidé můžou snadno dát jméno. To je prostě slepice, to je prase, to je zajíc. A proto není zvíře člověku pomocí rovnou. Můžeme se snad od prasete naučit být ještě pohodlnější, od zajíce být ještě opatrnější, nebo od lišky ještě více listivý a krutí. To jistě ne. Proto Bůh stvořil člověku pomoc jemu rovnou. Sice, aby člověka skutečně někdo posunul. Aby mu řekl, když už je něčeho moc a když je něčeho ještě příliš málo. A tak sledujeme, že ženu odradí muže jak přílišná opatrnost, tak přílišná proufalost. A může odrazuje jak přílišná starostlivost a skánčlivost u ženy, tak přílišné sobectví a lenost. Člověk nemůže být moc velké prase, zajít, liška ani slepice, pokud má najít pomoc sobě rovnou, svůj protějšek. Proto Bůh stvořil člověku, doslova přeloženo, pomoc jemu odpovídající. To slovo tam neznamená úplně rovný, ale spíš odpovídající, ten, kdo odpovídá. Nejde tu totiž na prvním místě o, o rovnost v tom smyslu, jako když se člověk srovnává s druhými lidmi, kteří mu nejsou úplně blízcí. Není to taková ta rovnost, jako když si člověk říká, má soused lepší nebo horší auto, nebo bere kolega víc, nebo míň, je to všechno vyrovnané, nebo jako když se ptá, vydělávají ženy, méně než muži, jak se tedy příznačně ptá náš dnešní studený úřednický svět. Ale v blízkých stazích tak to uvažovat nejde. Bůh stvořil člověku pomoc odpovídající. Někoho, kdo na něj odpovídá, někoho, kdo na něj reaguje, stvořil mu zrcadlo. Naši příbuzní totiž mají od přirozenosti podobné vlastnosti, jako my, také psátelé si často vybíráme podle vla- podobných vlastností, jako jsou naše. Takže většina těch lidí, kteří známe, kteří jsou nám nějak blížší, nás mají rádi za ty vlastnosti, které mají sami. To, si sami jsou, tak to na nás vidí a to se hlíbí. Anebo... Zase mají neradit ty vlastnosti, které mají sami a nedovedou si to přiznat. Žena pro muže, ale i muž pro ženu představuje pohled z nějšku. Je to jiný pohled než pohled přátel a příbuzní. Představuje to pohled někoho, kdo nás nebude zbytečně šetci, kdo však na druhou stranu může také ocenit, co dosud na nás nikdo neobjevil a nedocenil a co je přitom skvělé. Malý člověk návst, pomoc sobě odpovídající a udržet si, bývá často poprvé v životě nucen nějak vyvážit své vlastnosti. Dostat všechny své vlastnosti pod kontrolu, Skrotit, co je příliš bujné a posílit, co je slabé a zakrnělé. Na výzvu, kterou představuje stát s druhým pohlavím, se nelze zcela připravit. Čteme totiž, že když Bůh rozdělil člověka na muže a ženu, uvedl na člověka mrákotu, takže člověk spál, neuvědomoval si to, nebyl u toho. Nebyli jsme u toho, když Bůh toto rozdělení a rozlišení na muže a ženu provedl. Proto, v tom, proto nevíme přesně, jak to kudy probíhá, jak si nevíme přesně, v čem ten rozdíl je. Proto, proto v tomto světě muži nebudou nikdy schopni zcela porozumět uvažování žen a ženy nebudou nikdy schopny zcela porozumět uvažování mužů. To je pro tento svět danost, která se nezmění. Je proto velkým omylem naší doby, že vše ve vztahu muže a ženy vyřeší patlič, patřičně dlouhý a hluboký rozhovor. Nevěřeší. Dávno by se to mělo přestat říkat, protože tohle nikde nefunguje. Ve skutečnosti se spíše ještě více odhalí propast mezi uvažováním a vnímáním muže a ženy. Ještě více se zvětší bezradnost na těch sték a zoufalství nad tím, s čím se nedá hnout. A jakože nedá. Namísto toho je třeba vzpomenout, že Bůh stvořil muže a ženu, aby si byli navzájem zrcadlem, aby se na druhém odráželo, jaký jsme sami. Aby byl někdo, kdo je přitáván tím, nad čím vládneme, a odrazován tím, co je na nás přehnané, co nás ovládlo, i když nemělo. První otázka ve vztahu muže a ženy tedy není, co mi druhý dluží, co mi nedal, abychom si byli rovni, jako když člověk jde pro výplatu. První otázkou není ani, kde je odplata za všechno to dobré, co jsem pro druhého udělal. Nelze uvažovat prostě takto kupecky, nelze myslet jako na trhu. Otázka spíše je, co na mě samém Je hodno lásky a obdivu. Co na mě samém je hodno lásky a obdivu? Jak si máme líto říci trochu hrubě? Jsem já sám dobré zboží? To je ta otázka pro tyto vztahy. Takto člověk běžně uvažuje na počátku, když k sobě někoho hledá později, tak to myslet zapomene a začne často spíše počítat křivdy a dluhy. Nicméně i trvalý vztah muže a ženy je ve skutečnosti pořád výzva, zápas. Sná o to vyhlížet jako člověk srovnaný, kterému nepřebývá ani nechybí žádných důležitých vlastností. Člověk, jak čteme, zvolal, toto je kost mých kostí a tělo z mého těla, a ženou se nazývá vždy muže vzata jest. My vidíme tedy, že by vztah už v zahradě, už v ráji, už v Edenu, byl založen na nějakém vyjednávání, na nějakém rozdělování práv, na něčem, jak si rozumně chladnému. Ale spíše na úžasu člověka z pohledu na druhou bytost, která mu nějak odpovídá. Natolik, že je člověk ochoten opustit to, co jemu známe, známé otce a matku. Opustit to, v čem je doma, v čem se cítí bezpečně a jistě. Manželství totiž rozhodně nebylo zamýšleno jako přístav klidu a míru. Manželství nebylo zamýšleno jako přístav klidu a míru, ale právě jako stává cesta do neznáma. Člověk pro vztah k druhému pohlaví musí opustit svět, ve kterém má pochvalu a přízeň zaručenou. A musí vejít do světa, kde uznání není automatické. Kde uznání často nepřikází zrovna za to, v čem si připadáme nejlepší. Je nebude třeba oceněno právě to, co sami na sobě pokládáme za nejlepší. Ale spíše to, co na nás připadá nejlepší těm druhým očím. Záliba druhého člověka nás, nás tak osvobozuje od sebezáliby a sebelásky. Když má, nás má někdo rád, nemusíme už tolik mít rádi sami sebe. Proto se vztah muže a ženy v písmu často používá jako obraz vztahu, a hospodina, vztahu hospodina a Izraele, Krista, církve, duše a Boha. Protože miluje nás Bůh. Už tolik nemusíme milovat sami sebe a myslili na nás Bůh, nemusíme už tolik myslet sami na sobě. Podobně, i když ne stejně, miluje nás naše žena či náš muž, nemusíme se již tolik zaměstnávat sebelářskou, vynášením vlastních vlastností a sebeobhajováním Oba dva byly na zí, čteme nakonec, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. To proto, že mezi nimi byla ta skutečná, důležitá rovnost. Ne ta nezajímavá rovnost různých práv a výhod, ale ta skutečná, důležitá, hlubiná rovnost. Sice oba dva si připadali stejně cení. Nestyděli se, nebo muž věděl, že se líbí ženě, žena věděla, že se líbí muži. Neměli potřebu se jednem druhému za sebe omlouvat. Skutečná rovnost mezi mužem a ženou je tehdy, pokud člověk ví, že se druhému právem líbí, že je tím zácným darem, jak se říká při svatebním slibu, a že se mu druhý právem líbí. Jak si skutečná rovnost je tam, když si oba uvědomují, že si jeden druhého zasloužili. Takového rajského stavu popádu není možné dosáhnout zcela. Vypomeňme si pomeňme, znova, tento svět upadl do říku a ve leží. To, jak Bůh tento vztah úvodně zamýšlel, to v tomto světě není zcela možné. A proto to nyní vypadá trošku jinak. Proto muži nesou tak tragicky odmítnutí žen a upadají z něj do úplného zoufalství, a někdy až do té míry, že raději, raději ani neriskují nějaké odmítnutí, takže ani s nějkoho neoslovují. Proto muži tolik stojí o pochvali, protože žena pro ně znamená jakési konečné hodnocení a bodování všeho jejich snažení. A proto se naopak ženy nacházejí stále na ostrcí nože mezi tím, zda jim muž přijde životu nebezpečný, a nebo naopak zoufale neškodný a jak si dosti často upadají spíše na jednu nebo na druhou nešťastnou stranu a proto také jak si téměř nedovedou přestat přemýšlet a rozvažovat. Moudej ví, že žijeme popádu a nečeká, že by ve vztahu muže a ženy někdy v tomto světě nastal úplný klid. Ani není překvapen, že věci tak často špatně končí. Jakože velmi často špatně končí. Nebo jak jsme řekli, nikdo se na takový vztah nemůže nikdy zcela připravit a vždy vstupuje do nebezpečí. To je dáno a nikdo by tím neměl být překvapen. My zůstaňme na tom, že jako láska Boží nás samé osvobozuje od sebe lásky, tak také v omezené míře naše láska umožňuje druhému tolik se na sebe soustředit. A jako víme, že Bůh si nás zamiloval, protože jsme, pro něj cení tím, protože jsme pro něj cení, tím více si v našich pozemských stazích buďme vědomi své vlastní ceny a pamatujme na to, že nás druhý má, protože má, co chtěl. Amen.